Bonjour mes amis, bienvenue aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive dans votre vie spirituelle avoir envie de parler plus, de manière plus directe avec Dieu, d'avoir euh, parfois un contact plus personnel avec Lui Est-ce qu'il vous arrive parfois dans vos prières d'imaginer que Dieu ne vous entend pas, qu'il est un peu loin Ce sentiment, je trouve, a été assez bien exprimé dans quelques lettres à Dieu de la part des enfants. Un, un ami m'a envoyé cet email et je partage quelques-uns avec vous. C'est des questions simples, directes, qu'ils ont envie de savoir. Et le premier, c'est Robert, et qui dit, « Cher Dieu, je suis américain. Toi, tu es quoi? <rire> » Question simple. Après, il y a Joyce qui dit, « Merci pour le petit frère que tu nous as donné, mais j'avais prié pour un chien. » Ensuite, Nancy écrit, « Cher Dieu, qu'est-ce que ça doit être difficile pour toi d'aimer tout le monde dans ma famille, on n'est que quatre, et même là, je n'y arrive pas. Après, Dieu, s'il te plaît, envoie Denis dans une autre colonie cet été. Peter euh, a besoin juste de le dire comme il le ressent. Après, Larry, cher Dieu, peut-être Cain et Abel auraient moins bagarré s'ils avaient eu chacun sa chambre. Ça marche bien pour moi et mon frère. Les enfants qui sont beaucoup plus innocents que nous, qui, qui disent ce qu'ils ont à cœur. Et je crois vraiment que notre Seigneur attend cela de nous, de simplement lui aborder, de venir devant lui avec nos questions et nos pensées et nos craintes et nos hésitations. Ces enfants essayent de comprendre Dieu, de comprendre Dieu et de prier concrètement. Est-ce que j'en fais autant? Est-ce que moi, Paul, j'utilise les outils à ma disposition pour mieux comprendre Dieu, pour mieux apprendre, pour mieux appliquer sa parole dans ma vie. Nous avons démarré une petite série en 2008 que j'ai appelée « Utiliser pour avancer ». Donc nous, nous voici aujourd'hui avec le troisième message dans cette série. Et pour moi, je vois ça un peu comme un ouvrier et nous avons chacun notre caisse à outils. Et là-dedans, nous avons plein d'outils. Et si on ne les utilise pas, on oublie comment s'en servir. Donc, l'année passée, nous avons parlé de l'humilité et du pardon comme étant deux outils que Dieu a placés dans notre boîte à outils et qu'on doit utiliser, manipuler un peu. On doit toucher à ces choses pour comprendre comment ça marche. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer la méditation. Je sais que la plupart des gens ici aujourd'hui, ceux que je connais bien en tout cas, vous voulez avancer dans votre foi. Vous ne voulez pas faire du surplace dans le domaine spirituel. Vous avez choisi de mettre votre confiance en Dieu, d'écouter ses conseils à travers la Bible et de vivre selon sa volonté. Un de mes désirs pour l'Église de Jésus et de regarder nos connaissances, de les examiner et de les appliquer de mieux en mieux. Voilà pourquoi je vous soumets le titre d'utiliser pour avancer. La méditation, c'est ce qu'on aimerait souligner, regarder aujourd'hui ensemble. Et c'est une des disciplines spirituelles les plus essentielles pour notre croissance. Ce n'est pas toujours facile parce que la méditation exige 
une discipline. La méditation nous demande de prendre du temps à part. Et ce n'est pas facile avec toutes nos obligations d'aujourd'hui. En Galate 5, où Paul écrit par rapport aux fruits de l'esprit, il cite dans le liste la tempérance qui la maîtrise de soi et l'importance de se maîtriser, de se discipliner. Et entre autres, pour, pour la méditation, c'est essentiel. Même s'il n'est pas facile ou naturel pour moi de passer du temps dans le silence et parfois toute seule, notre vie spirituelle en dépend. Bien sûr, comme pour tout, il est plus facile pour certaines que pour d'autres. Est-ce que je pourrais suggérer que la méditation est une étape primordiale de notre croissance, sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment avancer Je me répète parce que je, je trouve que ça c'est la base de ce que j'ai à partager aujourd'hui, que la méditation est une étape primordiale de notre croissance, sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment avancer. Si on se regarde comme un ouvrier dans le champ du Seigneur, il a appelé des ouvriers, il nous invite à venir dans ces champs et travailler. Donc, nous voici aujourd'hui en tant qu'ouvriers, un plombier entre autres, si vous voulez. Et aujourd'hui, le matériel qu'on utilise, on a un tuyau, allez, de deux, trois mètres. Et si vous pouvez imaginer ça, je l'ai à côté de moi. Et un plombier avec un tuyau, il fait quoi avec ce tuyau bah, Il l'installe. Il l'installe pour quoi faire pour Où est-ce qu'il installe ce tuyau bah, C'est là où il y a le parallèle, pour moi, entre la méditation et un, un ouvrier. Le tuyau va servir à conduire quelque chose pardon, de la source à une cible. Et à une cible précise. Elle ne fait pas n'importe quoi. On ne l'installe pas comme on veut, où on veut. Mais on l'attache à un bout, là, à la source, là où il y a déjà l'eau. Et on connecte l'autre côté où on veut amener l'eau. Vous voyez Donc, on conduit de la source jusqu'à la cible avec ce tuyau. Et pour moi, la méditation, telle que je l'envisage aujourd'hui, c'est ce tuyau. Quand elle est en place, elle amène la bonne, la vérité, elle amène la réflexion de la source, ce qui est la parole de Dieu, jusqu'à la cible. Et la cible serait où bah, Dans mon cœur. Si j'avais une série d'images, disons que je vous invite chez moi, et je vous ai déjà parlé depuis quelques temps, d'une série de belles photos que je veux vous montrer parce qu'elles sont magnifiques, et, et j'en parle, et, et je vous mets l'eau à la bouche, et vous avez envie de de voir ces belles photos, parce que je n'arrête pas d'en parler. Je les mets, je dis, voilà, tout est ici, euh, sur mon ordinateur, je vais vous les passer, j'en ai dix, alors, hum, profitez-en, et je mets l'ordinateur en marche, et en trois secondes, j'ai dit, boum, 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 voilà, vous avez vu les photos. Et vous allez me dire, mais attends, on n'a rien vu. Mais je peux vous dire, mais si, je les ai passées devant vos yeux. Mais là, vous allez dire, mais attends, j'ai j'ai pas eu le temps d'apprécier. Et ce que vous seriez en train de dire là, c'est « Je n'ai pas pu méditer tes photos. Je n'ai pas pu m'arrêter un instant pour apprécier la beauté de tes photos. 
C'est ça la méditation. Elle nous, elle nous permet d'apprécier la richesse de notre Dieu, de la parole de Dieu, de ses vérités. Lire les Écritures, les méditer et les appliquer à ma vie. Un processus qui devrait être normal. Lire, méditer, appliquer. Ne pas prendre le temps de réfléchir sur un texte, c'est... Je cherche des images qui, qui font penser à cela. C'est un peu comme partir en vacances avec une valise remplie et ne jamais ouvrir sa valise. C'est vrai, on peut profiter du plage ou de la, du, de la plage ou du soleil un peu, mais sans avoir les vêtements euh, que j'avais prévus pour, il me manque quelque chose. C'est recevoir un cadeau, peut-être à Noël, sans manifester assez d'intérêt pour l'ouvrir. Merci pour le cadeau. Et je pose sur l'étagère. C'est de recevoir une lettre d'un ami cher sans prendre le temps de la lire. Ça serait un peu bête. Euh, vous serez d'accord avec moi. Mais on ne va pas faire ça. On va lire. Si c'est vraiment un bon ami, on va lire. On va relire. On va lire entre les lignes. Et on va relire entre les lignes. Parce qu'on veut savoir tout ce qui est dedans. Tout ce qui en fait partie. Je crois qu'un problème dans notre monde évangélique, c'est qu'on entend beaucoup de beaux enseignements. On a ici dans notre église, on a sur internet, on a à la télé, on peut en avoir à la radio, des enseignements et des messages formidables, mais à la limite qui ne vont pas toujours nous aider. On peut écouter un enseignement qui est vraiment du Seigneur avec la vérité de la Bible et dire même, c'était bien ce message, ça m'a ça bien parlé. Mais 30 minutes plus tard, j'ai complètement oublié le sujet du message. Vous trouvez ça normal Enfin, normal dans le sens que ça se passe souvent, ça peut être normal. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut Si je n'ai pas pris le temps de réfléchir sur ce que j'ai entendu, ça, peut, ça entre ici et ça sort là-bas. C'est presque aussi facile que cela. Je voulais vous lire quelques versets dans le psaume 1. Écoutez simplement avec moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais, et ici c'est ça pour aujourd'hui, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il lit il médite et il applique parce que tout ce qu'il fait, il réussit. Les trois points que, qui font partie de notre processus normal. Romains chapitre 12, au début du chapitre, Paul exhorte ses chrétiens à ne pas être conformés au monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment être transformé Par le renouvellement de l'intelligence. Je ne peux même pas imaginer comment cela peut arriver sans la méditation, sans prendre le temps de bien 
réfléchir ce que j'ai entendu. Vous savez que quand on se met à table, on peut préparer un repas qui est bien équilibré pour nos invités ou même dans notre famille. Mais si quelqu'un mange trop vite, disons que met les, la nourriture dans sa bouche et avale tout de suite, le corps n'a pas le temps de digérer comme il faut. On peut bénéficier un tout petit peu, mais pas du tout comme on pourrait profiter de cette nourriture. On n'a pas le temps de goûter les saveurs, on n'a pas le temps de digérer, on n'a pas parce qu'on n'a pas pris le temps. Et je pense que spirituellement, nous pouvons manger un peu trop vite aussi. On peut avaler des messages et des lectures bibliques sans prendre le temps de permettre la digestion. Dans les psaumes, il y a tellement de beaux passages. J'en citerai deux, le psaume 19 et ensuite le 119, qui nous parle de la loi de l'Éternel qui est parfaite et ses décrets sont justes. C'est la beauté de la parole dans le psaume 19. Et combien il veut passer du temps à admirer, à être plongé, à se baigner dans la parole, parce qu'elle est merveilleuse. Et l'autre, c'est ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Si elle est une lampe à mes pieds, il faudrait bien que je passe du temps dans cette lumière. La prière, la lecture biblique, ce sont des choses essentielles. Assister au culte et aux enseignements, adorer avec le corps du Seigneur, on a besoin de ça en tant que chrétien. Mais si on n'a que ça, on n'est pas en train de vivre d'une manière équilibrée. Si nous avons trop de, je mettrai entre guillemets, des bruits dans nos vies, des gens avec nous tout le temps, Radio, télé, collègues, musique, etc., etc. Des choses qui occupent mon esprit, si vous voulez. Même si je suis en train de me reposer, si j'ai besoin d'avoir du bruit autour pour m'occuper, je trouve que ça, ça tue un peu notre sens de réflexion. On, on est un peu paresseux, en fin de compte, avec cela. On ne, parce que Méditer, c'est pas toujours facile, comme je disais, c'est du travail parfois. Jésus cherchait parfois carrément un lieu désert, où il n'y avait personne, où il n'y avait pas de gens pour parler, où il n'y avait pas de bruit, où il n'y avait pas des choses pour le distraire. Pourquoi est-ce que cela ne nous attire pas tant que ça Vous qui me connaissez, vous savez combien je suis pour la communion fraternelle. Les chrétiens ont besoin les uns des autres du partage, de la transparence, de la prière ensemble. Mais on a aussi besoin de se retrouver seul avec Dieu, parfois. Esaïe 40 nous parle de se confier en l'éternel. C'est Dieu qui renouvelle la force de ceux qui l'attendent. Jérémie, en lamentation, nous dit « Il est bon d'attendre l'Éternel en silence. » Il est bon d'attendre l'Éternel en silence. Surtout pour les temps difficiles, on est beaucoup plus prêt à réfléchir. C'est dans les difficultés qu'on cherche la face du Seigneur plus facilement. 
quand je prends du temps à part, j'en bénéficie de plusieurs façons. Et je vais en citer trois et ensuite les développer un tout petit peu. Et on regardera quelques passages entre-temps. Mais d'abord, je peux m'examiner. Deuxième chose, je peux apprendre les promesses de Dieu et, et y réfléchir. Et la troisième, le troisième point positif, c'est que je peux en venir aux prises. Je peux lutter avec des idées difficiles, des idées qui semblent peut-être même contradictoires, ou les enseignements ou les principes qui sont durs à appliquer, de savoir comment faire. Donc, dans un temps de méditation, quand je prends du temps à part, je peux m'examiner, je peux réfléchir sur les promesses de Dieu et je peux aussi pff, lutter, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, en venir aux prises avec des, des passages qui sont un peu difficiles. Donc, le premier, m'examiner. On aime beaucoup chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Vous en connaissez les paroles et sa justice. Et après, il vient quoi? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Est-ce que vraiment, je le crois, si je mets Dieu d'abord, est-ce qu'il va vraiment pourvoir à tout le reste? Est-ce que Dieu a vraiment la première place dans ma vie? Je suis chrétien depuis ma jeunesse. J'étais né dans une famille chrétienne. Ils m'ont amené à l'église euh, très tôt. Mes premiers souvenirs, c'était l'école de dimanche, c'était les chants, les histoires de l'Ancien Testament. On avait même des disques à la maison qui, qui chantaient ces, ces histoires de Daniel et de Samson et de David et Jéricho et tout le reste. Donc, ces histoires, je les connaissais très tôt dans ma vie. Au fur et à mesure, Dieu a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je me suis converti, mais j'avais plein de choses à apprendre encore. Mais même aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il a vraiment toujours la première place dans ma vie. Je crois que ça sera au ciel. Et c'est un travail que je dois continuellement garder devant mes yeux. C'est un besoin de continuellement redonner cette première place au Seigneur. Est-ce que j'ai besoin d'offrir le pardon à quelqu'un? Ça fait partie de, de ce premier volet. Quand je prends du temps à part, je peux m'examiner. Nous avons pris la scène la semaine passée. Et vous savez, une fois par mois, dans notre église, on prend le pain et le vin le dimanche matin pendant le culte. Et en 1 Corinthiens 11, il a été lu ce passage encore. Paul donne le pourquoi derrière ce repas. Et il exhorte les chrétiens à s'examiner avant de participer. Il exhorte les chrétiens à prendre du temps pour réfléchir. Et les versets qui suivent ne sont pas faciles à entendre. Paul dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça vaut la peine d'être réfléchi si on ne s'examine pas. Il y a des conséquences graves qui peuvent suivre. Et encore dans ce volet, quelles sont mes attitudes et mes motivations? 
Est-ce que je, je peux participer dans la vie de l'Église, mais pour de mauvaises raisons C'est mon attitude derrière, disons que je m'implique dans l'école du dimanche, où je fais le ménage, où je donne un message, où, où, où je participe à la musique. Si mon attitude est, je veux que les gens me voient, je veux qu'on m'apprécie, c'est une attitude que le Seigneur veut régler, modifier, façonner. Donc, quand je prends du temps à part, je peux m'examiner et je suis gagnant sur plein de plans si je me mets en question et si j'examine ma vie. Deuxième volet, ça prendra un peu plus de temps, mais les promesses, parce qu'il y a tellement de promesses, mais les promesses du Seigneur à ruminer, à remâcher, à, à manger et à digérer. Comme une vache. Enfin, je ne suis pas dans le milieu... Des, des animaux tant que ça, mais d'après ce que j'ai compris, une vache, elle commence à manger de l'herbe ou du foin ou autre, et elle avale, mais elle garde ça quelque part dans un, un coin de son estomac et pour, pour que ça remonte à un autre moment et elle continue à ruminer, à remâcher ce qu'elle a mangé. Et c'est ça un peu aussi la méditation, c'est d'avoir ça devant moi, ce n'est pas d'être malade et vomir, non, ok Mais d'avoir ça devant moi pour que je puisse y réfléchir à tout moment. Je l'ai dans ma poche, je l'ai même dans mon cœur, comme le psalmiste. Je vous cite quelques versets et, et ensuite on va regarder deux ou trois pour voir ces promesses et comment les méditer un peu. Mais Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Dieu et sont appelés selon ses desseins. Vous avez déjà pris du temps pour réfléchir à ce passage, mais toutes choses concourent au bien. Ou dans d'autres traductions, en toutes choses, Dieu œuvre pour le bien. Ça revient au même. Si c'est Dieu qui est souverain, en toutes choses. Attends. Aujourd'hui, il fait beau, je suis entouré d'amis, euh, j'ai une famille qui est en bonne santé, donc voilà, tout est bien. Mais demain, quelqu'un tombe malade et il pleure et, et je suis un peu isolé et j'ai mal. et Est-ce que là encore, Dieu ouvre pour mon bien? bien? Est-ce que vraiment toutes choses concourent au bien? Ça vaut la peine de ruminer un peu et d'appliquer à ma vie. Plusieurs de ces promesses sont prises dans notre cantique. J'aime l'éternel. Ah, ne crains rien car je suis avec toi. Esaïe 41. Ne crains rien car je suis avec toi. Alors ma présence devrait faire en sorte que tu n'aies pas peur, dit le Seigneur. Esaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il a promis. Même quand le monde se détruit, Dieu ne change pas. Le psaume 23, je ne manquerai de rien parce que c'est lui mon berger. Waouh Si on le croyait vraiment, on serait beaucoup plus en paix et beaucoup moins inquiété. Le psaume 37 nous dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le numéro 7 dans le recueil. Fais de lui, donne-lui cette première place. En fin de compte, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste viendra par-dessus. 
Et un autre que j'apprécie beaucoup, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue sans une issue de secours. Lisez ce passage. Mais selon 1 Corinthiens 13, 10, 13, pardon, 1 Corinthiens 10, 13, il n'y a pas une tentation face à laquelle je dois dire je n'en peux plus. Je cède parce que c'est trop forte. Il y a toujours le moyen d'en sortir. Lire les Écritures, les méditer et les appliquer à ma vie, c'est le processus normal. Donc dans ces promesses à ruminer, à remâcher, je voulais en prendre deux ou trois et euh, simplement vous aider, vous accompagner dans une façon de méditer ces passages. Cherchez d'abord, on a parlé de ce chant tout à l'heure, est-ce que vous savez où ça se trouve et qui parle et qui écoute Bon, déjà, c'est dans le sixième chapitre de l'évangile de Marc, de, de Matthieu, excusez-moi. Euh, donc, si on cherche Matthieu chapitre 6, vous pouvez le faire avec moi si vous avez vos Bibles. Matthieu 6, quel est le contexte de Matthieu 6 Qui parle Qui écoute Quel est l'enseignement Donc, déjà, on sait que c'est Jésus qui encourage les démunis et les persécutés, parce que Juste un chapitre plus tôt, Matthieu 5, Jésus va dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Il parle aux gens qui, qui ne sont pas les plus forts de la société. Il vient de les mettre en garde de mettre en garde aussi ceux qui se croient justes, parce qu'il va, il va dire, vous pensez être bien, vous suivez la lettre de la loi, vous ne faites pas trop de fautes à l'extérieur, mais je vous dis que les péchés viennent du cœur. Le péché est dans l'esprit, dans là aussi que le péché existe. Donc Jésus encourage une vie simple, une vie sans amour de l'argent, et il parle d'un Dieu qui pourvoit même pour sa nature. Dans, le, dans les versets là, cherchez d'abord. Euh, ne vous dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Je suis dans le verset 31. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes amis, je vous mets en garde contre le, le surménage. Quelque part, on est content de dire « je suis trop occupé ». Ça nous rassure, ça nous met en valeur. Un peu dans notre société, on voit ça, même si on se dit qu'on veut éviter cela, on n'est pas trop contre. C'est beaucoup mieux d'avoir trop à faire que de, de ne pas avoir assez à faire. Enfin, c'est ce que je comprends autour de moi. Donc, euh, mais le surménage nous aveugle, si je peux le dire ainsi. Marthe et Marie, les deux sœurs qui étaient avec Jésus, euh, Marthe était en train de préparer à manger dans la cuisine. Elle nettoyait la maison peut-être, elle, elle, elle faisait les tâches ménagères. 
tandis que sa sœur était assise au pied de Jésus et écoutait son enseignement. Et Marthe, elle finit par s'embêter un peu envers sa sœur. Elle dit, mais maître, tu vois pas que je suis en train de bosser, mais comme une dingue, c'est... Il y a trop de choses à faire. Dis à ma sœur de se lever, entre parenthèses, à arrêter d'être paresseuse et qu'elle vienne m'aider. Vous vous souvenez de la réponse de Jésus Elle a fait la meilleure décision. La meilleure décision. Elle, elle a choisi le meilleur part. Elle a su s'asseoir et réfléchir. Et j'ai une question personnelle à vous offrir. La dernière fois, ça remonte à quand que vous avez demandé à un frère ou une sœur euh, leur façon de comprendre un passage. Ce passage, à ton avis, veut dire quoi, par exemple Comment l'appliquez-vous dans votre vie et comment pourrais-je l'appliquer dans la mienne C'est une façon pour la méditation de s'enraciner. Pour une méditation profonde, je vous suggère qu'il faut certaines choses, un endroit calme, à part et, et du temps. Ça peut être dans la chambre, ça peut être en train de faire une balade ou un footing, dans votre voiture, mais un endroit à part. Et il vous faut ensuite un texte ou une pensée sur laquelle réfléchir. Ça peut être un verset que vous avez appris par cœur, ou un texte que vous venez de lire, ou un message que vous avez écouté dimanche passé. Ça peut être la prière d'un frère ou une sœur qui a cité un verset, et vous allez dire, mais je, je ne l'ai pas compris de cette manière. Il vous faudrait une petite compréhension du texte et du contexte. Par exemple, Matthieu 6, ce qu'on vient de regarder. Il faut savoir qui parle et qui entend, et, et qu'est-ce qu que les auditeurs ont pu comprendre par cela. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus veut que moi je comprenne If, je crois qu'il faut surtout aussi une conviction que ce que je fais, ça vaut la peine. Si je passe du temps dans la méditation, c'est quelque chose à faire. Ce n'est pas l'absence d'avoir des choses à faire. J'ai rien à faire, donc je médite. Non, pas ça. Mais c'est quelque chose qu'on applique volontiers dans nos vies, parce qu'on sait qu'on en a besoin. Et il est très bien aussi d'avoir un regard extérieur. C'est ça les petits groupes de croissance qu'on en parle de temps en temps de vous mettre avec une ou deux autres personnes pour discuter des, des passages que vous avez lus et de voir comment vous appliquez ce passage dans votre vie. Comment vous comprenez cet enseignement. Et justement, comme on, je peux avoir ma boîte à outils et dire à mes enfants, voilà, allez-y, faites du bricolage, construisez une niche pour le chien, ils ne savent pas faire. Donc, je peux dire, ben, dedans, il y a une scie, il y a un marteau, des clous, et ensuite, il y a des tournevis, et tu t'en sers comme ceci ou cela. Mais c'est plus facile si me regarde faire, au lieu de simplement entendre. Donc, dans nos relations, dans ces petits groupes, il y a des gens qui sont certainement un peu plus avancés dans la foi, d'autres un peu moins. Ensemble, vous pouvez vous exhorter, vous encourager. Et je voulais prendre juste deux passages. Euh, Josué 1. Ou, euh, bon, Josué, c'est le gars qui a remplacé Moïse, qui a pris la suite. C'était des grandes sandales à remplir, je dirais, d'essayer de, de faire ce que Moïse a fait, de conduire ce peuple qui vient de quitter l'Égypte, qui vont bientôt entrer dans le pays promis. 
Donc c'est Josué qui avait cette tâche. Et Dieu l'encourage souvent, et à partir du verset 7, Josué 1, 7, fortifie-toi, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu dit à Josué, médite la loi jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer. Et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous savez, méditer... Ce fait de, méditer, de passer du temps à méditer peut devenir normal et régulier. Ça n'a pas besoin d'être un outil au fond de ma caisse que j'utilise simplement de temps en temps quand j'y pense. Les questions à me poser par rapport à un texte comme Josué, qui parle? Ben, c'est Dieu qui parle. Il parle à Josué. Et la circonstance, c'est que Josué a peur. Il arrive, il essaie de suivre le ministère de Moïse, il a déjà été formé par Moïse, il le suit depuis un certain temps. Mais il, il a un rôle immense à remplir, et je comprends qu'il ait peur. Et c'est lui qui devrait conquérir le pays. Donc il a tellement besoin d'être ancré dans le Seigneur. Il ne peut pas se passer de la force et de la paix et de la bénédiction de Dieu. Donc cette promesse que Dieu donne à Josué, elle est pour lui, mais en même temps il y a des parallèles pour nous. Nous sommes face à un monde de ténèbres. Nous sommes dans la famille du Seigneur à partir du moment où on a accepté Jésus dans notre cœur. On fait partie de, des élus que Dieu a, a choisi de l'accompagner. Et euh, on est aussi... On reçoit cette promesse comme pour nous, parce que Dieu veut nous fortifier. Et si on se consacre à sa parole et on médite et on applique, Dieu pourvoira pour nous de la même façon qu'il a fait pour Josué. Josué, que doit-il faire? Qu'est-ce que dit Dieu si Josué le fait? Et ensuite, comment appliquer cette leçon dans ma vie d'aujourd'hui? Par exemple... Trois petits points. Je devrais passer du temps dans la lecture biblique. C'est normal et j'en ai besoin pour vivre. Je devrais réfléchir sur les principes de base, sur ce que dit. Je devrais méditer, en fin de compte. Et je devrais mettre en pratique ce que je sais. Ça ressemble un peu à l'application, non Lire, méditer, appliquer, comme on disait. Josué avait quand même des défaites. Euh, Dieu lui dit... Tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Mais ces défaites étaient liées au péché. Donc, si vous voulez, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche un peu pour lire l'histoire de Josué. C'était un guerrier formidable, mais un homme avec un cœur entier pour Dieu. Je vous propose de jeter un coup d'œil aussi en Philippiens, l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Euh, et Paul donne un enseignement, une exhortation. Les versets 4, 5, 6, 7. 
réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la promesse qui accompagne, c'est « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Juste pour jeter un coup d'œil sur ce passage. Si le croyant, je résume, se réjouit en toutes choses, s'il manifeste la douceur autour de lui, s'il choisit de ne pas s'inquiéter, et s'il décide de prier et faire confiance à Dieu, quatre choses assez simples, on pourrait dire, alors la paix de Dieu gardera son cœur et ses pensées. On n'aura pas besoin d'être inquiet, on n'aura pas besoin de se faire des soucis, parce que la paix de Dieu va garder mon cœur et mes pensées. Si vous voulez aussi, il y a le psaume 23, que presque tout le monde connaît. L'éternel est mon berger, et la promesse, je ne manquerai de rien. Un berger, un brebis, un berger a besoin de brebis, et des brebis ont besoin d'un berger. Les brebis ont besoin d'être conduits, elles ont besoin d'écouter la voix du maître. Une brebis, apparemment, elle est vraiment pas intelligente. Elle, est, elle, elle dépend complètement sur le berger. D'après ce qu'on m'avait raconté, les brebis sont tellement bêtes que si tu les amènes dans un champ, elles vont manger tout ce qu'il y a autour et elles vont guère se déplacer pour trouver d'autres nourritures. Elles peuvent à la limite crever dans ce champ parce qu'elles ne savent pas qu'il y a du, de la belle pelouse à côté, des herbes à manger. Le berger en prend soin complètement. Une brebis ne peut pas se protéger, ne peut pas se défendre, elle ne court pas très vite, elle n'a pas une grande intelligence, elle dépend du berger. Nourriture, protection, direction, mais la brebis va s'inquiéter de quoi Elle n'a pas besoin de s'inquiéter, pas parce qu'elle est forte ou elle est rusée, mais parce qu'elle a un berger qui prend soin d'elle. Et nous <rire> Notre force est dans le Seigneur, pas dans notre intellect, pas dans notre comportement, pas dans nos intelligences, simplement dans notre Seigneur. Et le troisième point, je voulais toucher simplement, ce n'est pas que des promesses dans la parole, parce qu'il y a aussi des passages qui, qui sont difficiles, pardon, difficiles de comprendre, difficiles de, de saisir, difficiles à appliquer. Par exemple, Jacques, le premier chapitre, et Romains 5 nous parlent de l'affliction et des épreuves. Et comme on devrait compter ça comme un sujet de joie, alors ce n'est pas naturel. Parmi les choses qui ne sont pas naturelles, ça monte assez haut sur la liste de dire « Merci Seigneur, j'ai ces épreuves ». Ça, pour moi au moins, ce n'est pas facile. Mais Jacques nous dit « Les épreuves vont compter cela comme un sujet de joie parce que elles produisent en vous la patience. Et la patience, quand elle va compléter son œuvre, elle va vous mener vers la perfection. C'est le processus de la sanctification qui est en jeu. 
Est-ce que ça veut dire que je ne pourrai pas être sanctifié sans les épreuves Possible. Et Romains 5, c'est un peu le même, la même pensée. L'affliction produit la persévérance, qui produit la victoire dans l'épreuve, qui produit l'espérance. J'ai besoin de mettre mon espérance en Dieu. Il faut croire qu'il va faire ce qu'il a dit. Et un autre passage, Ephésiens 4, 29. « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. » Aucune parole mauvaise, mais simplement ce qui sert à l'édification. Si je passais un peu plus de temps à réfléchir là-dessus, je changerais mon vocabulaire. Vous êtes avec moi Aucune parole mauvaise, mais que les paroles qui servent à édifier ceux qui m'entourent. Wow! Je vous exhorte, mes amis, en conclusion, de prendre le temps de réfléchir. Si je ressortais maintenant mes belles photos sur mon ordinateur, et je les passais les unes après les autres, et je vous donnais 10, 15, 20 secondes pour apprécier chacune, vous serez content. Parce que c'est comme ça que vous pouvez profiter de ce que je voudrais transmettre. Une fois que ce tuyau est en place, nous les plombiers, nous l'ouvrier, si on installe ce tuyau et on laisse la vérité de Dieu passer et on médite la parole que nous avons écoutée, comme ça nous pouvons l'appliquer à nos vies. Lire les Écritures, méditer les Écritures et les appliquer dans ma vie. Vous vous souvenez, ne pas prendre le temps de réfléchir sur un texte, c'est partir en vacances sans ouvrir la valise, c'est recevoir un cadeau sans, sans manifester assez d'intérêt pour l'ouvrir. C'est peut-être faire une randonnée dans la nature, mais la tête baissée tout le temps. C'est recevoir une lettre d'un ami cher sans prendre le temps de la lire. Mais Jésus est allé à la croix pour le doigt de nous envoyer cette lettre. Comme les lettres simples des gamins au début de mon message. Osons lui poser nos questions. Osons lutter avec des textes qu'on ne comprend pas. Il n'est pas un péché de dire « Seigneur, je ne comprends pas. J'ai besoin d'aide. » Prenons du temps pour apprécier ce que Dieu nous donne. Du temps pour méditer ses promesses et ses enseignements et du temps pour le remercier pour sa grâce. Amen.